0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast « La parole aux orthophonistes ». Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin d'avoir un espace de parole privilégié. Nos valeurs ici sont l'ouverture d'esprit, la tolérance et la bienveillance. Permettons-nous d'accueillir nos failles et notre humanité au service de notre profession si vaste et si particulière. Le podcast est collaboratif et les thèmes abordés sont divers car ils viennent de vous, comme le genre en orthophonie, la recherche, les études hors de France, le travail avec les parents et bien d'autres suivront. Ah oui, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice. Et ici, nous donnons la parole aux orthophonistes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Parole aux orthophonistes. Aujourd'hui, je reçois Anne. Bonjour Anne
1: Bonjour Sarah Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices Allez, alors donc je m'appelle Anne Menin-Sicard. Je suis orthophoniste euh, et j'ai exercé pendant 25 ans en libéral euh, et actuellement je suis dans le Tarn, euh, dans la campagne <rire> et euh, je me, on va dire que je passe l'essentiel de mon temps maintenant dans deux activités principales, euh, la formation professionnelle continue aux orthophonistes euh, sous la forme plutôt distancielle, et euh, la recherche-développement d'outils à destination des orthophonistes uniquement euh, pour, euh, on va dire, les aider, les accompagner euh, dans euh, la, la, la mise en place des pratiques probantes, c'est-à-dire euh, faire des mesures de la parole et de la voix euh, dans leur cadre euh, vraiment clinique à elles. Voilà, donc oh ça oui. c'est... La présentation générale. <rire> Super Bon
0: déjà on voit que tu as plusieurs casquettes, donc on aura l'occasion d'y revenir. Moi j'aurais voulu savoir euh, pourquoi tu t'es dirigée dans un premier temps vers l'orthophonie, au tout départ
1: Alors, euh, en fait j'étais intéressée, bon déjà j'étais toujours attirée par la petite enfance, par les enfants, euh, voilà leur, euh, on va dire leur, euh, leur candeur... Euh, leur euh, nouveauté sur le monde, on va dire, mmh. et puis euh, assez rapidement, euh, l'audiologie, l'audiophonologie, euh, je ne connaissais pas l'orthophonie à l'époque, euh, m'a intéressée. Et du coup, si je devais mêler en fait ces deux, on va dire, ces deux attraits euh, de base, euh, bah, en fait ça m'a conduit naturellement vers l'orthophonie. D'accord. Euh, et ensuite, une fois que j'avais euh, identifié la, la, la profession, hein, euh, je me suis dit, bah, c'est fait pour moi. Voilà, mmh. donc je me suis orientée euh, vers, vers l'orthophonie euh, par ces deux intérêts. D'accord. Et l'audiophonologie, quand est-ce que...
0: ou comment tu en as entendu parler Parce que c'est quand même pas
1: banal. Alors, euh, j'en ai entendu parler par les ouvrages de Tomatis à l'époque. C'était... Euh, je ne sais pas si tu connais. Alors, je, euh, je vois la couverture. C'était un médecin qui était un petit peu... Euh, comment dire, qui était assez mal vu par la communauté médicale. Donc, il était un peu dans l'hérésie, dans l'hérésie, on va dire, mais avec des, des recherches qui étaient extrêmement intéressantes quand même, entre le lien entre la perception auditive et la production, le développement du langage, etc. Et ça m'a intéressé, ça m'a interpellé vraiment profondément. Et euh, ensuite, euh, je, je trouverai résonance à ça dans mon intérêt pour euh, tout ce qui est déficience auditive, euh, euh, à la fois la phoniatrie, l'audiologie. Et j'ai été toujours, enfin, dès le début de mes études, je me suis intéressée. Alors, pas dès le début, non, parce que c'est pas tout à fait vrai. C'est au milieu de mes études, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au handicap de la sourdité. D'accord, ok. Voilà.
0: Parfait. Et donc, tu as exercé tout de suite après la fin
1: de tes études Alors, euh, oui. Euh, J'ai exercé... Alors, mes, mes débuts ont été chaotiques, on va dire. J'ai exercé dans des situations qui n'étaient pas du tout favorables. Oui. Euh, donc, de, de grosses difficultés, avec une énorme, énorme perte de confiance, avec même des des idées de peut-être, alors pas jusqu'à changer de métier, mais, mais pas loin. Oui. Et puis au final, euh, j'ai pu travailler en coopération à Albi dans un gros cabinet. Et, et, et ça m'a remis, on va dire, ça m'a remis en selle. Et je me suis dit non, c'est vraiment, vraiment ce métier que je veux faire. Et ça a été euh, voilà ça a été des, des, des bonnes bases. Et ensuite, je me suis réinstallée à Toulouse, où là j'ai créé mon, mon propre cabinet. Et là, bon, ça, ça a fonctionné euh, à peu, près, à peu près correctement avec toujours cet intérêt sur la sourdité mais euh, qui n'a pas pu se, vraiment se réaliser parce que je n'avais pas pu vraiment travailler euh, euh, au centre implant cochléaire pour, pour tout un tas de raisons euh, qui seraient un petit peu longues à, à développer je pense euh, et je me suis orientée du coup vers la fauniatrie voilà. yeah. c'est à ce moment là qu'on euh, a commencé à travailler avec Étienne donc euh, Étienne Sicard qui est mon mari et qui est un Vraiment euh, quelqu'un d'assez exceptionnel par rapport à toute l'informatique, entre autres, bien sûr. Mais euh, il s'est intéressé en fait à mon travail, euh, à mon mémoire. Et puis on a décidé de, de, de créer ensemble un, un logiciel et on y, a, on y travaille encore. C'est-à-dire que euh, bah, Vocalab, là, c'est notre premier, premier bébé, on va dire, et, et euh, on continue à l'améliorer. Et c'est ce partenariat qui a été aussi, on va dire, ma deuxième chance.
0: Ah, d'accord. Parce que là, ça remonte
1: à quand, la création de Vocalab euh, Alors, ça, ça remonte à loin, puisqu'en fait, euh, au départ, euh, Vocalab n'était pas Vocalab. Au, au départ, c'était Surdilab. C'était mmh. un logiciel que je, avait commencé à, sur lequel on avait travaillé et qui était, euh, qui était capable de, de simuler des degrés de sourdité. Donc, ouais. des degrés de dégradation du langage en fonction des sourdités, et en fonction même de l'insertion d'un plan cochléaire. Et puis, il y a eu des gros, gros, gros soucis avec l'équipe. Très gros soucis. Euh, et nous, on s'est dit, bon, il faut qu'on arrête tout de suite. Ouais. Euh, et donc, euh, SurdiLab est devenu Vocalab. C'est-à-dire que c'est devenu un, un outil d'évaluation de la phonation. Enfin, en fait, non, c'était au départ un, un outil de rééducation. Il n'y avait pas la partie évaluation du tout. Euh, mais c'était, voilà, moi j'en avais besoin dans le cadre de mon, mon exercice. Euh, et donc on s'amusait hein, vraiment euh, à développer ça. Quand les enfants étaient couchés et quand ça, voilà, on se disait, tiens, on, on, va, on va bosser. <rire> Non, mais c'est vrai, c'est ça. En fait. Ça devait faire
0: des bonnes journées. Hein.
1: Ah, voilà, on avait des bonnes journées. Mais à l'époque, on était jeunes. Hein, donc, c'est coucher à, à une heure, deux heures du matin. Ce n'était pas un souci. Voilà. Donc, euh, on, a, on, a, on a travaillé là-dessus. Et puis, euh, petit à petit, bon, moi, je le, je le testais. Je repartais le matin avec mes disquettes. Et puis, je le testais avec des patients. Bon, il y avait évidemment toujours des choses qui n'allaient pas. Alors, je revenais en disant, euh, ah ouais, c'était vraiment super. Hein, euh, super, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais, <rire> éventuellement, si, si, mais bon, si c'est trop compliqué, tu le fais pas, hein, mais c'est si, génial, si, nanana, nan, nan, nan. et donc, évidemment, lui, il disait, bon, ok, d'accord, je vais essayer, je vais essayer, donc, en fait, il, il était challenging, hein, enfin, il ouais. avait envie d'y arriver, etc., donc, il se remettait au travail le soir, moi, j'étais à côté de lui, et puis, je lui disais, ouais, ouais, ce serait super s'il y avait ça, ça, ça et ça, et puis, après, je m'endormais, en fait, je ne tenais pas le coup, il me disais, allez, va te coucher <rire> Alors j'allais me coucher et puis après je le voyais arriver pom, 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 pom. et je lui dis alors t'as trouvé pourquoi ça marchait pas et il me dit oui oui j'ai trouvé ah c'est bon et pof <rire> non mais c'est ça a été bon on faisait pas ça tous les jours quand même ouais. mais ça a été en fait ça s'est construit comme ça ok nous on, évidemment on a fait euh, on a fait le on va dire 90% du travail mais je veux dire il faut savoir que c'est quand même un outil qui a été quasiment du sur-mesure en fonction de toutes les idées. C'est une construction collective et c'est un outil qui est monstrueux maintenant. Enfin, on s'en rend pas compte, mais il y a à peu près je ne sais plus combien il m'avait dit, Étienne, mais 45 000 lignes de code. Oh, Donc, c'est absolument monstrueux. Euh, et, et, et voilà, c'est un, un outil que, que, que d'autres professions euh, nous ont un peu envié et, et on, on, ils se sont dit, ça aurait été quand même bien que on puisse nous aussi avoir ce genre d'outils. <rire> voilà, donc c'est un peu l'histoire euh, assez, on euh, va dire, euh, amusante en fait de, cette, de cet outil de la clinique. Et c'est par la suite qu'est apparue la partie bilan, voilà. Ah, d'accord, ok. Et oui, au départ c'était que du, du feedback visuel en temps, ouais. temps réel, et ensuite est apparue, euh, bon, à, à l'époque de la grande mode des bilans, puisqu'avant il faut voir qu'il n'existait pas de bilan de la phonation. Hein. D'accord.
0: Ah oui, bah il oui, n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien. Il y
1: avait, à... enfin, y avait mm -hmm. quelques recommandations en euh, phoniatrie qui commençaient. Bon, Il y avait Kent-Bakent, Orlikoff, tout ça qui avait déjà, il euh, y a 20 ans, fait un travail absolument monumental sur euh, l'évaluation de la voix, hein, l'évaluation acoustique de la voix. Il y avait des outils qui existaient. Il hein, y avait, euh, avait euh, VisiPitch, Speech, il euh, y en avait tout un tas, etc. Mais... Euh, voilà, des outils pour les orthophonistes, il n'y en avait pas. Oui. Et donc, on s'est dit, ben, on est vraiment pla bien placé pour, pour réfléchir ensemble sur un outil de bilan très pratique et on voulait que ce soit euh, très concis, pratique, automa tout automatisé pour que l'orthophoniste n'y passe pas des heures et des heures. Oui. Voilà, la, on va dire, la philosophie, euh, la philosophie des choses. Génial. Enfin, je sais pas si j'ai répondu à ta
0: question ah oui 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 c'était <rire> hyper complet c'est bien parce que euh, comme ça on en sait un petit peu plus aussi sur la naissance de Vocalab parce que euh, voilà moi j'avais lu un petit peu ce qu'il y avait sur votre site à l'époque j'avais fait un stage recherche avec Étienne euh, du coup ton mari euh, et j'avais lu à, à cette époque vous aviez un, un petit historique sur votre site mais j'avais pas toute l'histoire comme ça okay. et effectivement j'avais pas le souvenir que la partie bilan était arrivée après ça je m'en souviens pas du non, tout non, ouais. non.
1: Mmh, ok et alors et deux modes de fonctionnement un en temps réel et un temps différent puisque pour le bilan pour avoir notre fameuse ligne de base euh, pour faire des pratiques probantes et eh bien il faut euh, il faut pouvoir enregistrer et stocker donc, c'est pour ça qu'on a rajouté tout ah. ce module de, de bilan euh, qui est maintenant très opérationnel, très complet, qui permet de faire des, des bilans avant, pendant, après, etc. Oui. Euh, mais voilà, donc, euh, c'est un peu une longue histoire hein, puisque maintenant, ça fait euh, 25 ans hein, qu'il existe. Oui. Et il a été best-seller. Euh, il, est, il est, voilà, maintenant, enfin, hein, ça a été un, long, un très, très long chemin et assez, on va dire... Euh, Difficile quand même, mais il est maintenant reconnu euh, reconnu quoi, comme un outil euh, bon, bah de bilan. voilà. Ok,
0: super. Donc, il y a plein de questions qui me viennent. Je vais essayer de les structurer Alors... un petit peu. <rire> euh, déjà, si je reste vraiment sur l'outil Vocalade et la création. Euh, donc, tu disais qu'aussi, vous avez recruté des cliniciens pour leur faire essayer l'outil. Comment oui. ça s'est passé, ce
1: recrutement Oh bah, au départ, c'était vraiment euh, les gens autour de moi, les orthophonistes autour de moi qui euh, s'y intéressaient. Euh, après, un peu plus tard, on a, y a, eu, on a formé beaucoup d'orthophonistes qui maintenant sont formatrices, hein, euh, voilà qui, qui ont participé aussi à la base de données, puisqu'en fait, pour valider la partie bilan, il fallait qu'on ait une très grosse base de données de voix. Mmh. Et donc, pour avoir cette très grosse base de données de voix, il fallait... Euh, avoir autour de nous des cliniciens euh, motivés, mais on ne cherchait pas forcément, entre guillemets, des têtes de pont ou mmh. des gens connus, mais des personnes motivées, sérieuses, qui essayaient de, qui nous, qui nous donnaient aussi des idées, qui nous, euh, bon, parfois c'était très dur, parce que les critiques euh, étaient souvent quand même assez mal formulées, euh, assez dures, oui. mais à la fois, je, là, je, je, vraiment, je, je loue, la patience incroyable d'Étienne et son, son, sa modestie, parce qu'il n'a il, il jamais déconsidéré euh, aucune, aucune des critiques qui avaient mm. été faites. Aucune. Tout a été noté, il y a eu plus de 600, euh, 600 euh, et j'ai encore les listes de, de, de ces douites où il y a tout, toutes les remarques. Ah, Alors bon, certaines qui étaient irréalisables, on les a laissées de côté, ouais. mais la plupart étaient réalisables, la plupart étaient des bonnes idées. Mm. Et donc on... À chaque fois, on se faisait des réunions de travail où on disait, bon, ben ça, oui, OK, ça, c'est super, on l'intègre. Ça... Après, moi, j'avais... En fait, on, on, on a pu, comme ça, à la fois construire une véritable pépite, qui est la base de données de voix, oui. euh, classée par, par pathologie, ce qui permet de faire même des études encore plus poussées sur les caractéristiques de la voix selon telle pathologie. tout Ce travail, d'ailleurs, a été fait après, hein, par des mémoires. Donc, c'est... On va dire que c'est un, une dynamique qui a été euh, exceptionnelle, voilà, on a, autour de nous et, et qui continue à l'être. Euh, alors un petit peu moins maintenant sur la parole, plus beaucoup, plus sur la voix, man, sur la, non pardon, un peu moins sur la voix et maintenant beaucoup plus sur la parole. D'accord. Mais sur elle c'est-à-dire les orthophonistes euh, qui sont intéressés, qui sont formés, il faut qu'elles soient quand même un minimum formées aux outils, euh, peuvent nous rejoindre dans l'équipe, peuvent euh, euh, transmettre des fichiers sons anonymisés pour faire grossir la base de données et ensuite avoir une nouvelle pépite qui est la base de données de parole. Alors celle-là, on ne peut pas la mettre en libre accès parce que parce qu'on on aurait des problèmes avec la CNIL, mais euh, c'est vraiment... Euh, d'une grande richesse pour la profession parce que ça ouvre la voie à euh, une très grande variation, une, comment dire, on peut faire énormément de recherches en fait, à partir de ces bases de données. Parce mmh. que c'est des bases de données qui sont toujours avec le même protocole. Oui. Donc c'est toujours les mêmes phrases, avec les mêmes consignes, les mêmes consignes d'enregistrement, vous imaginez. Donc on peut avoir comme ça, on a euh, maintenant une base de données de paroles euh, incroyable euh, qui nous permet de faire des recherches maintenant sur la parole altérée et pathologique. Et voilà, on a une communauté d'orthophonistes qui s'élargit au fur et à mesure, de plus en plus d'orthophonistes formés, qui n'ont pas spécialement de titres, hein, qui ne sont pas spécialement doctorantes ou, ou, ou chercheuses, hein, mais chercheurs, chercheuses. Et donc, c'est évidemment, c'est passionnant, parce qu'on parce que on découvre des choses qu'on n'aurait pas pu découvrir sans les outils. Et c'est en ce sens que les outils sont un disque. Et là, j'insiste, on ne peut pas faire avancer une recherche si on n'a pas d'outils. Voilà. Complètement.
0: Et de que... mesure, je veux dire. Est-ce que hum, tu as l'impression que des fois, justement, euh, on peut t'opposer ça en te disant que si, si, on peut quand même faire de la recherche sans outils de mesure, on n'en a pas besoin Ou est-ce que tu as l'impression que maintenant, ça rentre quand même bien dans, dans les consciences, entre guillemets, que c'est important
1: alors, je pense que ça évolue dans le bon sens, dans le sens où quand même ben, l'orthophonie euh, rentre de plus en plus dans, dans, ben, dans les pratiques probantes, recommandations HS. Euh, donc euh, on, on, peut, on peut plus tellement faire l'économie, euh, même au niveau par exemple de tous les organismes de formation on est obligé de répondre à des cahiers des charges très très précis, très oui. exigeants, de plus en plus exigeants, le DPC par exemple, euh, est censé, je dis bien est censé valider que des approches qui sont euh, des approches de type probant, euh, probante, etc. Quand même. Ah ouais, d'accord. Euh, plus, ah bah oui, oui, euh, euh, voilà, si on doit pouvoir être attaché à des laboratoires ou à des, mmh, à des sociétés savantes, etc., c'est plus, plus du développement personnel, c'est plus, euh, bon, chacun fait sa petite formation, non. Et donc, tout ce, tout ce rouleau compresseur, qui est très dur, il hein, faut, faut tenir le choc, oui. et eh bien, euh, va quand même, euh, on va dire, euh, aider à ça. Mais ce qui est un peu injuste, c'est que, ok, d'accord, nous on veut bien, euh, les orthophonistes veulent bien faire des pratiques probantes, mais comment Avec mmh. quels outils Est-ce qu'elles sont, elles sont, est qu sont aidées pour acheter ces outils Est-ce qu'elles sont encouragées, formées Ah ben là, il faut se retourner vers euh, alors les, les, bah, les, les, les organismes de formation, les DIU, les DU, les, les, les formations initiales. Alors, est-ce qu'on forme à des outils Hum. et j'ai pas la réponse ouais. et dans les personnes que toi tu formes donc
0: les formations que tu fais est-ce que c'est uniquement grâce à vos calab enfin en lien
1: avec vos calabres, ou est-ce que tu fais
0: d'autres formations sans vos calabres
1: alors en fait euh, au départ c'était je, je forme à mes outils d'accord donc euh, je forme aux outils et ouais. donc euh, il euh, y a une formation, il euh, y a, alors maintenant j'ai un, tout un parcours voix et un parcours parole. Ouais. Donc, au départ, je forme aux outils parce que j'estime qu'on ne peut pas aller plus loin si on n'est pas formé aux outils. Je peux, moi, je ne peux pas faire une formation, j'ai une formation, un module sur la dysphonie, mais si euh, les orthophonistes font ce module alors qu'elles ne connaissent pas vocalab, ouais. ben, moi, je vais leur faire les interprétations, il hein, n'y a pas de souci, mais elles ne sauront toujours pas l'utiliser. Mmh. Enfin, je ne sais pas, c'est comme si j'expliquais euh, euh, les poissons et que je ne montrais pas comment on apprend à les pêcher, etc. Donc, il y a quelque chose de pas logique, en fait. Oui. Euh, je préfère leur apprendre à pêcher, mmh. donc à se, se servir de, des outils. Euh, donc, euh, oui, le socle de ma formation, c'est on apprend les bases, euh, donc bases acoustiques, parce que euh, certaines... Les orthophonistes, ou certains, certaines orthophonistes, n'ont euh, pas ces bases-là, ou c'est trop lointain, ou elles ont du mal à les mettre en œuvre. Pas, ça, ce n'est pas un module obligatoire, on va dire, c'est facultatif. Et puis après, je forme aux outils, à la méthodologie AMCO, et ensuite, une fois qu'elles elles ont en main l'outil, alors on s'adresse, on part de leur patients à elles, c'est-à-dire leur cas clinique, donc il y a un module perfectionnement cas clinique, où là, elles ont la possibilité de me. Enfin, moi, je les accompagne, c'est-à-dire je leur dis, bon, ben, expliquez-moi ce qui est ce qui est simple, ce qui n'est pas simple. Euh, on va revoir un petit peu, restructurer. Euh, ça me permet de les accompagner. Et surtout, ensuite, de travailler sur l'un de leurs cas cliniques. Et donc là, on va vraiment du début à la fin. C'est-à-dire, oui. bon, analyse spectrale, indicateur. Etc. Tout, toutes, les, toutes les phases d'analyse, la rédaction du compte-rendu, les axes thérapeutiques, la méthodologie, la, les variantes, la progression des exercices, on va vraiment au fond des choses. Mmh. Et là, elles ont, ça c'est niveau 1. Et ensuite, niveau 2, c'est là, on, on gratte un peu au niveau des pathologies, c'est-à-dire que là, bah, j'ai le module niveau 2, euh, dysphasie, euh, dyspraxie verbale, dans le parcours parole, dysphonie, dysarthrie et dysfluence. Donc là, j'ai quatre modules où on approfondit plus au niveau des pathologies pour faire du diagnostic différentiel, mais toujours dans l'idée d'utiliser des outils de mesure, en fait.
0: Ok. Est-ce que tu peux juste nous préciser qu'est-ce que c'est la méthodologie AMCO
1: AMCO, euh, c'est approche métacognitive et objective. Ok, super. C'est-à-dire, vraiment euh, -à -dire, le, le, le terme chapeau, euh, pour euh, dire bah, on s'intéresse métacognitif ça veut dire que on va s'intéresser à ce que le patient ressent de sa voix ou de sa parole de son intelligibilité de son expressivité de sa fatigabilité ça ça fait partie des, des socles de des pratiques probantes mm -hmm. d'accord mais on va toujours euh, y opposer entre guillemets pas y opposer mais compléter par la, une, une approche objective c'est à dire on fait des mesures on fait des mesures, mais là, pour le coup, indépendamment, indépendamment au départ de sa plainte, d'accord Et ensuite, on va corréler tout, c'est-à-dire sa plainte, son auto-évaluation, les mesures et seulement après l'anamnèse. C'est-à-dire que oui. l'anamnèse, elle gère un complément, mais elle n'est pas, on va dire que on ne euh, précède pas.
0: D'accord. Ah, c'est une façon originale, ça, de procéder par rapport à ce qui est fait habituellement
1: exactement, mais ouais. oui parce que sinon on est trop influencé oui. en fait ah bah complètement Voilà.
0: et donc les orthophonistes que tu formes, donc euh, ce qu'on disait avant c'est que toi ce qui t'intéressait c'était de pouvoir transmettre les outils, est-ce que tu as l'impression que euh, les orthophonistes que tu formes sont habitués justement à cette façon de faire en formation euh, est-ce que tu as pu avoir un petit peu des retours pour voir
1: ce qu'elles en pensent justement de cette façon de faire alors c'est vrai que c'est assez, euh, comment dire, parfois ça peut faire un peu peur justement la formation sur un outil. Elles, au départ, je pense qu'elles ont l'impression de perdre un peu leur temps de se former à un outil. Et puis au final, euh, en fait, elles se rendaient bien compte que c'était un outil qui allait leur permettre d'avoir une approche vraiment transversale, c'est-à-dire de pas seulement utiliser le bilan pour telle pathologie, mais utiliser... Euh, le bilan de la phonation dans plein de pathologies quand c'est nécessaire. Mmh. C'est-à-dire, euh, bah, par exemple, le bilan de la phonation, tel qu'il est proposé dans Vocalab, peut concerner un patient dysarthrique, euh, peut concerner un enfant qui vient, euh, imaginez un enfant de, de 5 ans qui vient, il a un retard de parole, euh, il arrive avec un problème d'intelligibilité, bon ben... Bah... <rire> On peut très bien lui faire un bilan de la phonation parce qu'on s'est rendu compte euh, sur le bilan de l'intelligibilité, par exemple, que l'on fait avec Diadolab, que euh, sur le spectre, le spectre est bruité, il y a un problème de voix. Mmh. Donc on va faire un bilan de la voix, oui. mais pas seulement. Un, 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 un patient qui arrive et qui a un bégaiement euh, peut aussi avoir un problème de voix. Ah oui. Et en oui. fait, si vous voulez, le problème, c'est qu'on est, on est tellement formaté à se dire. On raisonne par pathologie, on oui. se dit telle pathologie, tel âge, tel bilan. Hum. Oh, un syndrome de ce rejeune qui nous arrive. Mon Dieu, panique à bord, on ne sait pas ce que c'est. Euh... Mais non, cool. On fait notre bilan de l'intelligibilité, le bilan de la phonation. On fait notre travail, on mesure et voilà. Oui. Après, a, ça va, ça va pas. Mais au moins, on sait après ce qu'on a à faire. Mmh. Donc en fait, cette approche par outils, c'est vrai qu'elle est assez originale, mais je la défends parce que j'ai je, 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 à cœur que les orthophonistes puissent manier ces outils qui sont faits pour elles. C'est du ouais. sur-mesure, c'est fait pour elles. Et nous, on a défendu nos outils bec et ongle pour que personne d'autre les utilise, parce qu'on a été approché par des vocologues, on a été coach par des coachs vocaux pour faire un bilan... Euh, pour la voix chantée, mais non, non, mmh. euh, on est resté droit dans nos bottes et on s'est dit non. C'est un outil qui, justement, va permettre à l'orthophoniste de faire la différence entre euh, du soin et du pas-soin.
0: Et ça, c'est une vision que vous aviez dès le départ sur euh, la destination de vos calab, ou est-ce que c'est petit à petit qu'elle euh, s'est faite, votre vision sur le fait de
1: réserver ça aux orthophonistes euh, Ça a été petit à petit et et surtout parce qu'on a été quand même dans une lutte, mmh. euh, dans une lutte euh, assez dure euh, par rapport à la communauté euh, phoniatrique, médicale, etc., ORL. Qui a, euh, bon, voilà qui, a, qui, après nous avoir, on va dire, euh, ignoré pendant 20 ans, fait une sorte de déni d'existence, euh, c'est un peu intéressé à nous, mais un peu trop tardivement, en fait. Et où, euh, voilà, il a on va dire qu'il y a eu un peu des tentatives de récupération ou voilà mais euh, où là nous on a dû se positionner oui. et se dire bon bah soit on rentre dans cette communauté entre guillemets et en, en étant dépossédé un petit peu quand même de, de, nos, de ce que l'on faisait oui. mais on rentrait dans le moule en fait, mmh. de ce qu'on attendait de nous hein, c'est à dire les orthophonistes quand même ne jouissent pas on va dire d'un statut euh, très favorable il hein, euh, faut quand même bien, bien l'avouer euh, soit on restait droit dans nos bottes on protégeait notre outil pour protéger notre profession oui. et donc à ce moment là moi j'avais dit à Anne Dehêtre euh, présidente de l'AFTO euh, moi je me bats pas avec des pancartes mais je te promets que je me battrai avec mes outils pour la reconnaissance de la profession c'est à dire euh, voilà, on, on se bat à notre façon euh, pour que la profession elle acquière euh, c'est pour ça aussi qu'on est à l'UNADREO oui. Euh, on publie beaucoup, qu'on essaye de, de, de on n'est pas forcément des membres très actifs, mais on essaye vraiment de publier énormément, euh, de mettre ces articles scientifiques euh, avec des méta-analyses internationales à la portée de toute orthophonie puisque c'est libre de droit. Et donc cette démarche-là, c'est une démarche militante. Mmh. Et, et plus on sera formé à des outils, plus on aura des arguments tangibles, fiables, opposables, enfin opposables, plus on aura la possibilité d'échanger d'égal à égales avec des euh, euh, médecins phoniatres, euh, voilà. Et bon, on travaille aussi avec des médecins phoniatres euh, qui, qui, ont, qui ont eu l'intelligence et, et et de, de, voilà, de, de considérer que le travail que l'on faisait était estimable. Oui. Euh, avec d'autres, ça n'a pas été possible. Ça n'est d'ailleurs toujours pas possible. Oui. Euh, malgré nos appels du pied quand même pour essayer d'échanger, de trouver des consensus, de se mettre d'accord sur des valeurs référentielles. bien non, ça n'a pas été possible. Et ça, c'est bien triste et c'est bien dommageable. Mais, mais c'est dommageable pour tout le monde, en fait. C'est ça le pire
0: Oui. C'est pas que pour l'orthophonie finalement,
1: c'est pour les patients. Mais non, euh... non c'est pour les patients. Et... Mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Mmh. Et, et, et c'est vrai que j'avoue que ça a été très dur parfois parce que je me suis sentie bien seule. Oui. Euh, mais à la fois, euh, j'étais pas seule. Parce qu'on euh, avait petit à petit construit notre communauté. J'aime pas trop parler de communauté, ça fait un peu... Euh... Voilà, hein. Mais en fait, euh, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a maintenant énormément de gens qui sont formés. Hein. Il y a, oui. On a plus de 1000 personnes formées. On, on forme à peu près 100, 100 orthophonistes par an, mmh. ce qui est déjà pas mal. Je faire plus, mais moi je préfère les former vraiment bien et que ce soit de la qualité plutôt que de la quantité. Donc je C'est pour ça que j'ai pris le parti de ne faire que de l'individuel. C'est-à-dire je forme les orthophonistes une par une. D'accord.
0: Ok. Et ça, tu l'as toujours fait ou c'est... Alors, non. non, non. Oui.
1: Non, non. En fait, ce qui a été le déclencheur, c'est le Covid. Mm. Euh, en fait, je le faisais déjà avant le Covid, mais seulement pour le niveau 2. C'est-à-dire, en gros, le niveau 1 de Vocalab, c'était des formations où on n'était jamais plus de 17, parce qu'on avait remarqué avec Étienne qu'au-dessus, c'était très, très, très difficile, ouais. alors qu'on était deux. Alors qu'on ouais. était deux. Mais c'était trop difficile et donc on avait déjà limité à 17 euh, et puis ensuite avec le covid ben le voilà j'ai plus fait de formation pratiquement pendant deux ans euh, mais j'ai fait plus que du distanciel et là je me suis refusée dès le début à faire des classes virtuelles mmh. parce que je me disais là ça va être encore plus dur ouais. et donc je me suis dit ben, tant pis je vais les former une par une ouais. et ça a été une révélation
0: au final c'est la pratique qui te ah bah... ouais.
1: Inc incroyable plus efficace. Oui. Incroyablement plus efficace. Et en plus, bon, le, le zoom, le partage d'écran, le contrôle à distance s'y prête très très bien.
0: Mmh.
1: Parce en fait, euh, on forme les, les orthophonistes sur des sessions de deux heures, donc les orthophonistes ne sont, sont pas fatigués parce qu'on planifie ça euh, dans la journée, pas le oui. soir, pas, euh, pas euh, entre midi et deux. Non, c'est vraiment… Euh, on fait ça bien. On ouais, voilà. Et elles ont donc une session de deux heures où, bon, c'est dense par contre, hein, donc elles n'ont pas le temps de faire grand chose, <rire> je veux dire, il n'y a pas de, la pause, etc. Non, c'est deux heures à fond. Ouais. Par contre, ensuite, elles s'exercent pendant une semaine. Donc elles ont un, peu, un petit peu de travail à faire hein, pour, pour mettre en pratique, pour surtout pas lâcher. Ensuite, paf on en remet une couche pendant deux heures. Hop, là, on finit le bilan. Donc le bilan, ouais. c'est calé en deux fois deux heures. Donc elles ont tout ce qu'il faut, elles ont le kit de survie, pof, elles font leur premier bilan, et ensuite, une session de deux heures sur la rééducation. Donc là, ça, c'est le module de base. Mmh. Ça, c'est le kit de survie, on ne peut pas faire moins. Si on fait oui. moins, on fait bien. Voilà. Oui. Je
0: n'ai
1: pas réussi à faire moins. Voilà. Euh... Et ensuite, elles ont, si elles veulent, Donc ça c'est un. Ça termine le module 1, et si elles veulent, elles ont le module perfectionnement sur cas clinique. Donc là, ça veut dire qu'elles ont l'outil, elles l'ont en main, mais... Elles ont du mal à interpréter les mesures. Ça, c'est normal. Elles sont trop encore fixées sur l'outil. L'outil, c'est qu'un outil, euh, outil c'est qu un, hein. un moyen, c'est pas une fin en soi.
0: Mmh.
1: Après, c'est interpréter les mesures qu'elles ont. Oui. Ça, c'est encore un peu une autre étape. Et donc ça, on fait ça pendant deux heures. Donc On traite un cas en deux heures. Mais là, elles ont tout. Le compte-rendu rédigé, les axes thérapeutiques, la méthodologie, la progression des exercices... Et en fait, euh, cette formule, elle est totalement plébiscitée. Ouais. Parce que, euh, voilà, euh, avant, on faisait un niveau 2, chacun parlait de ses cas, mais il y a une orthophoniste qui parle de son cas, l'autre, elle n'a pas envie d'entendre le cas de l'orthophoniste X, euh, elle, elle a envie de parler de ses cas. Et les ouais. orthophonistes ont énormément envie d'être aidées sur leur cas. Ouais. Et ça, c'est une révélation. Et donc, du coup, voilà, mon objectif, c'est de déployer ça, euh, vraiment, ce, cette fameuse... Euh... Mais pour le moment, c'est encore, je dis bien pour le moment, parce que j'évolue aussi, c'est encore conditionné quand même au fait d'être formé aux outils.
0: Oui, d'accord.
1: Voilà, et après, il y a le niveau 2, où là, on n'est plus sur l'outil, puisque l'outil, ça y est, il est... Euh, voilà, Mais on est sur des analyses beaucoup plus fines, sur des pathologies particulières. OK.
0: OK. Et... Et il y a une question qui me vient, alors ça revenait de, du tout début, euh, tu disais que maintenant il y avait un petit peu plus d'intérêt pour la parole que pour la voix, est-ce que tu saurais l'expliquer, pourquoi
1: Alors, euh, en fait, euh, quand on s'intéresse vraiment à la voix, on peut pas faire, on peut pas euh, comment dire, mettre de côté la parole, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, à force de, de faire des, des bilans de la phonation, la que avait une influence considérable sur la voix et qu'on ne pouvait pas mesurer l'un sans l'autre. Donc, euh, et puis parce que voilà, moi j'avais fait donc dans mon cursus j'ai fait aussi un master recherche en sciences du langage à l'époque où, où l'orthophonie n'était, enfin les études étaient en 4 ans et non pas 5 ans. D'accord. Et oui, je suis plus toute jeune. Hein, donc <rire> euh, moi j'avais eu envie de reprendre mes études et j'ai fait donc un master recherche à Grenoble. Et j'avais euh, un laboratoire qui s'appelait à l'époque, euh, euh, comment ça s'appelait Bon maintenant c'est Gypsalab, je ne me souviens plus du, du nom d'avant. Et où il travaillait sur les modélisations euh, articulatoires, en fait, sur les têtes parlantes, etc. Et je me disais, oh, ça c'est ah. génial pour l'orthophonie. Donc j'avais contacté le, le chercheur qui s'appelait euh, M. Pierre Badin. Et je lui avais dit, ben bah voilà, moi j'ai envie de travailler avec vous, etc. Donc lui, il a dit, ben bah, non, vous n'avez qu'un diplôme d'orthophonie, on ne peut pas vous accepter dans le laboratoire, il faut passer un master. Donc, ok, bon d'accord, je me suis inscrite en master, et puis j'ai fait mon stage, donc, euh, à Gypsalab, et c'était très intéressant parce qu'il travaillait justement sur les modélisations articulatoires, sur l'inversion articulatoire, etc. Et c'est ça qui, nous... qui a été en fait le lab D'accord donc ensuite, on a construit Diadolab. Pareil, il existait d'abord en version seulement rééducation. Donc on s'est toujours intéressé à la rééducation pour ensuite construire les outils d'évaluation. Oui. Ça, c'est une démarche originale. Mm. Nos protocoles, c'est pas des protocoles de recherche. Oui. C'est des protocoles qui naissent vraiment de la rééducation, des besoins de l'orthophonie, et au fond, qu'est-ce qu'on va chercher Et pareil, le module évaluation de Diadolab, qui est maintenant euh très très performants, euh, nous permettent d'évaluer la, par, la, la parole par segmentation spectrale. Donc ça, c'est pas évident, c'est pour ça que ça, ça nécessite une formation quand même, euh, ou de, au moins de bonnes connaissances en, en acoustique, phonétique, et qui permet euh, en fait de tout comprendre de la phonation dans son ensemble. Mmh. C'est-à-dire euh, tout ce qui se passe dans le tuyau, en fait, parce que c'est des histoires de tuyaux. Tu Et peux. le fait de segmenter, euh, si on prend le temps, évidemment, quand même de se pencher un peu là-dessus, ça nous révèle tout, les, tout ce qui pose problème. D'accord. Et alors là, la révélation, c'est que ça touche quasiment toutes les pathologies qu'une orthophoniste rencontre. Ait, euh, rencontre, en fait. Mmh. Et elle ne nous intéresse plus, presque. Est, okay. est, où est le problème dans le tuyau ouais. Non, si mais là, ça se résume à ça
0: hein. ouais,
1: c'est une suff... incroyable complexité la parole hein. ouais. mais c'est quand même qu'une histoire d'air de rétrécissement de tuyaux et de vibration
0: oui quand on réfléchit comme ça finalement
1: <rire> ouais. donc après que ce soit euh, un mc, un beg un bredouilleur un, un, un parkinsonien ou... bah, c'est toujours le même tuyau oui <rire> ça ne fonctionne pas tout à fait pareil. À partir du moment où on comprend pourquoi il ne fonctionne pas et comment ça se fait qu'il ne fonctionne pas, alors oui. nous, en tant qu'orthophoniste on, est... on sait ce qu'on va faire, on sait oui. quel processus on va travailler, dans quel ordre, etc. Vous voyez Donc c est, c est, là où j'ai absolument envie de transmettre mon enthousiasme, c'est parce que je ressens la puissance de ce que ça peut nous apporter et comment ça peut nous simplifier la vie aussi. Oui. Parce que ben voilà, moi, quasiment... Tous les jours, j'ai des orthophonistes, je les trouve très courageuses, mais parfois je les vois un petit peu dépitées, un peu fatiguées, un peu, un peu découragées par l'ampleur de, de tout ce qu'elles ont à, à comprendre, à connaître, à maîtriser comme outils de bilan toujours plus longs, toujours plus exhaustifs, qui viennent d'en haut, qui viennent de laboratoires de recherche. Qui font des... et, et on a l'impression qu'il y a cette culpabilité, si je fais des bilans courts, alors ce pas des bons bilans. Ouais. donc moi je vois des comptes rendus c'est des véritables catalogues c'est magnifique, c'est des œuvres d'art je vous assure, j'en vois, c'est des œuvres d'art et je, je ne peux que féliciter les orthophonistes qui font ces comptes rendus là mais à la fois je me dis mais heureusement qu'elles calculent pas ce que ça leur, de... ce que ça leur revient le coût de ouais. revient parce qu'elles seraient démoralisées quoi.
0: ah non mais c'est sûr mais c'est vrai qu'il faut quand même en prendre conscience moi ça me, ça me fait penser là il y a un bilan que j'avais dû faire pour un jeune enfant que j'avais reçu qui était inintelligible et en fait l'enfant était pas du tout compliant c'était super dur rien que de l'avoir dans le bureau et enfin voilà j'ai essayé de discuter avec, un peu avec les parents enfin voilà on essaie de passer par des choses ludiques et au final c'est quand même une prise en charge qui est assez difficile euh, et donc j'ai fait un bilan bah, du coup plutôt qualitatif d'observation en disant que dès que ça serait possible on essaierait de mettre d'autres choses en place. Et en fait, ses parents sont allés voir un phoniatre ou une phoniatre, je ne sais plus, euh, qui, dans son compte-rendu, euh, avait écrit noir sur blanc que l'orthophoniste n'avait euh, pas réussi à, à faire passer un bilan entier. Et j'avais envie de dire, bah, si, moi, il était entier, mon bilan, c'est juste que là, à ce moment, je ne pouvais pas faire autrement. Et, et il y avait un petit peu la culpabilité, tu vois, de justement pas en avoir fait des tartines, parce qu'en plus, il allait aller chez le phoniatre, etc., et... Sauf que des fois, ce n'est pas possible, quoi.
1: <rire> c'est ça, et c'est vrai que, bon, je, je pense qu'il je, je qu faudrait arriver à... à... Et ça, ce serait probablement le rôle du collège des orthophonistes, le rôle des instances euh, bah, de l'AFNO, de l'UNADREO, <coughs> de... Et c'est des chantiers qui sont en cours, <coughs> mais euh, bon... Euh, sur euh, des, des, des conférences de consensus euh, par rapport à qu'est-ce qui est important pour nous en tant qu'orthophoniste de mesurer oui Alors, que ça ne veut, ça. Ça veut pas dire qu'il il faut faire des bilans très courts enfin euh, mm. euh, voilà euh, bah, non, surtout pas mais par contre euh, le, le problème en fait je vous, je vous donne un exemple euh, mesurer l'intelligibilité on fait passer en général, alors je parle pour les enfants, hein, mais pour les adultes, c'est pareil. Une liste de logatomes. Bon. Si on ne fait pas d'enregistrement, ni d'écoute de chaque logatome un par un, euh, potentiellement, on passe à côté de au moins 70% des erreurs. Et ça, on ne le sait pas. Mmh. Pas du tout, ouais. Pourquoi Parce qu'en fait, on, est, on entend avec notre oreille qui est déjà en soi un filtre, oui. et en plus on entend avec notre cerveau qui lui est déformé par plein, par, par toute notre, 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 notre vécu. Donc en fait, moi je me suis rendu compte que euh, la plupart des orthophonistes n'ont pas le temps d'enregistrer, de dépouiller, donc elles font une analyse à l'oreille, hein, dans la moitié des cas à peu près, mmh. j'avais fait une petite enquête, et la moitié des cas, des orthophonistes enregistraient, l'autre n'enregistrait pas parce qu'elles n'avaient pas le temps. <rire> Bon, eh bien, le but, c'est pas de faire passer une liste de logatomes dont on en oublierait la moitié des erreurs. Le but, c'est de faire passer un, deux ou trois logatomes, mais les bons, oui. et surtout de faire une analyse extrêmement... Euh, comment dire Extrêmement fiable et, euh, et, 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 et scientifique. C'est-à-dire où, où on ne se fie pas à notre oreille, on se fie à, à la réalité objective de ce qui se passe dans le tuyau. Oui. Est-ce que tu,
0: justement, tu parlais du, euh, de la FNO, de l'UNADREO, etc. Est-ce que tu sais si ces pistes de consensus
1: sont en cours là-dessus, sur la parole Sur la parole, je n'ai pas connaissance de ça. D'accord. Sur le langage écrit, oui. Il y a eu, euh, il y a eu des recommandations HAS euh, euh, dirigées, fin, dirigées par, le, par le Collège des orthophonistes, oui. par. Euh, Dunadréo a été impliqué aussi, je pense. Enfin, je ne bon, voilà, connais pas les détails, mais j'avais parcouru euh, le, le, les recommandations, le rapport, en fait. Hein. D'accord. Mais pour le moment, sur la parole, il n'y a rien. Oui, il enfin, n'y a rien à ma, ma connaissance. Oui.
0: Ok, d'accord. Voilà.
1: Mais euh, voilà.
0: Ouais. Euh, donc là, je clôture un petit peu la partie euh, vraiment sur l'outil Vocalab. Euh, déjà, mm -hmm. c'était hyper intéressant que tu puisses nous en parler avec. Euh, toute la construction qui s'est fait au fur et à mesure, c'était vraiment chouette de pouvoir en savoir plus sur cet outil. Euh, juste avant de clôturer cette partie Vocalab, où est-ce que les orthophonistes peuvent euh, se diriger si elles ont envie de tester votre outil Il y a un site internet peut-être
1: euh, Alors, non, on n'a plus vraiment de site dédié à Vocalab. Oui. Euh, C'est la société Gérip euh, qui, le commercialise, enfin, qui les commercialise. Oui. Euh, voilà, je, alors je ne sais pas s'il y, euh, euh, y a des petits tutos ou des, petits, euh, des petites vidéos de présentation, je ne sais pas exactement. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, voilà, les, les commerciaux peuvent, peuvent faire des, des démonstrations ou des présentations, euh, ça, ça oui. oui. Et après, de toutes les façons, euh, on, peut, on, on propose nous de... Si par exemple les orthophonistes veulent se former mais qu'elles n'ont pas l'outil, qu'elles hésitent un peu, ce qui est normal, hein, mm. euh, on peut les former avec une licence de prêt. C'est-à-dire qu'on fait un, une licence, ce n'est pas une licence dégradée ni rien, hein. c'est une, une licence. Et ensuite, elles, ils sont recontactés à l'issue de la formation pour savoir s'ils si, euh, veulent l'acheter ou pas et ils ont une réduction de 25%. Sur preuve d'engagement de à la formation, euh, ils ont une réduction de 25%. Donc c'est un geste commerciale euh, euh, enfin, qui, qui est consentie euh, dans la mesure où, où elles font l'investissement euh, oui. de la formation aussi, hein, qui est quand même, euh, je dirais pas indispensable pour des, des personnes qui sont très à l'aise avec l'informatique, qui sont capables justement d'absorber un manuel d'utilisation, de lire des publications, puisqu'en fait on a, on a quasi tout publié, on a un bouquin aussi, euh, le manuel, euh, je me demande si même le manuel n'est pas en ligne. On a beaucoup de publications. Donc, euh, voilà. Mais il faut, voilà, il faut être euh, déjà un petit peu aguerri avec tout ça pour pouvoir utiliser l'outil. Euh... C'est ça.
0: Parce que l'intérêt, c'est de l'utiliser au final quand même. Donc, euh, il faut ah bah... pouvoir se sentir à l'aise. Hein.
1: Voilà, C'est ça. Et puis...
0: mmh. Ok, donc je mettrai dans la hum, description du podcast les liens comme ça, si les gens ont envie d'aller voir, mmh. ils pourront directement cliquer sur les liens. Oui, euh, voilà. Donc, je, je reviens tout à l'heure, je te disais, j'ai plein de questions qui me viennent, donc je reviens euh, au tout début. Oui. Euh, tu disais, ça, je pense que ça peut être hyper intéressant, étant donné ton parcours et puis le fait que Vocalab, ça soit quand même connu et reconnu. Donc, on sait que maintenant, tu as un, un parcours quand même euh, très reconnu dans l'orthophonie. Euh, tu disais qu'au départ ça avait eu des débuts un petit peu chaotiques euh, est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus parce que peut-être que certains ou certaines se reconnaîtraient et que ça pourrait justement leur donner un petit peu d'espoir aussi
1: oui, bon c'est pas, on va dire c'est pas très intéressant mais c'est vrai qu'au départ euh, comme j'ai eu ma fille, ma première fille euh, euh, très tôt en fait, quasiment à la fin de mes études, oui. euh, j'avais envie d'un exercice allégé pour pouvoir m'occuper de ma fille. Oui. Du coup, euh, bah, j'ai install... fait les erreurs de débutant en fait, de m'installer en plein centre-ville euh, où c'était déjà surdoté. Donc évidemment, ça n'a pas marché. Mmh. Ensuite, j'étais en collaboration avec une personne avec laquelle ça s'est mal passé parce qu'elle... Euh... Parce que en gros, euh, bah, elle était elle aussi en centre-ville. Et puis, elle a, on avait une, une façon de fonctionner totalement différente. Elle, moi, je trouve qu'elle faisait du soutien scolaire total, alors que moi, je n'avais pas du tout, du tout, cette vision des choses. Euh, donc, ça s'est très mal passé. Donc, en fait, j'étais en vrac euh, total. Euh, ça n'a bon, ça, ça pas été une période très longue, heureusement. Oui. Mais à la fois, bon, ça m'a au final pas tant gênée que ça parce que je voulais m'occuper de ma fille. Oui. Alors, donc je me disais bon ben euh, c'est difficile oui bon mais au moins je m'occupe de ma fille. Ouais. Et après une fois quand j'ai quand j'ai pu être en collaboration à Albi euh, là ça s'est bien passé parce qu'on m'a fait confiance donc là j'étais tout étonnée qu'on me fasse confiance ouais. euh, voilà personne ne, ne me je, je trouvais que là l'équipe était, euh, euh, était était Super, me faisait confiance. Donc, j'ai eu une, une, une période de restauration de confiance pendant au moins deux ans. Il m'a fallu deux ans, quand même, hein, pour euh, oui. me remettre de tout ça. Et puis aussi, parce que. Euh, et après, je suis revenue sur Toulouse pour m'installer. J'ai eu mon deuxième enfant, donc mon fils. Et pareil, hein, je voulais un exercice allégé pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Oui. Mais c'était difficile parce que, ben bah, voilà, on sait qu'en libéral, c'est compliqué d'avoir un exercice allégé. Mmh. et puis à la fois je voulais continuer, on a, je voulais continuer le travail de recherche-développement mais ouais. le re ce travail de recherche-développement n'était pas payé, donc en fait j'avais un peu la triple peine mmh. parce que je faisais la recherche-développement qui n'était pas payée, donc je prenais sur mon temps de cabinet, donc du coup je gagnais moins euh... voilà, donc j'avais finalement euh, assez peu de on va dire, de, très peu de gratification pécuniaire mmh. <rire> on va dire euh, tout en travaillant pour l'orthophonie. Mm. Et donc, ça, c'était compliqué à gérer. Mais bon, au final, euh, euh, au final, on a commencé quand même à avoir des droits d'auteur par la suite qui ont permis, de on va dire, de, de s'autofinancer. D'accord. Euh, s'autofinancer. La société Géry, par des moments, nous ont, nous ont donné carte blanche en nous disant, euh, ben voilà, euh, tu veux combien quoi pour, euh, pour développer le deuxième logiciel. Le premier avait été un best-seller, donc le deuxième, euh, il y croyait très fort. Oui. Ça a été on a eu une coopération euh, très chouette. Voilà, donc euh, oui. on va dire que la, la chance qu'on a eue, bon, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir Étienne qui, été, qui est un programmeur de génie. Hein. Enfin, là, franchement, je n'hésite pas à le dire parce qu'il a en fait une reconnaissance mondiale déjà dans d'autres domaines. D'accord. Je ne sais pas parce que voilà, c'est quelqu'un de, de très modeste qui mmh. déteste... Euh, il détesterait que je parle de lui comme ça. Euh, voilà, il n'aime pas du tout. Mais il est au service des orthophonistes. Il fait même du soutien technique. Enfin, euh, je veux dire, il ne fait jamais rien payer alors qu'il passe un temps fou. Oui. Enfin, je veux dire, c'est du sacerdoce. Hein, euh, mm. Mais parce que, voilà, c'est ces outils. Il n'y a que lui qui peut rentrer dans le code. Diadolab est encore plus monstrueux que Vocalab. Lui, il a 60 000 lignes de code. Oh. Et même des fois, lui, quand il, re il retourne, revient dessus, il me dit « J'ai besoin d'une semaine pour me remettre dans le code parce que je comprends même plus ce que j'ai fait. Oh, » oui. oui, oui, oui. Et en fait, il est, euh... il est passionné, en fait. Il encadre oui. aussi des mémoires, euh... il fait du DRTO. Et... et à chaque fois, il dit « Mais c'est les orthophonistes, sinon rien. » Donc, euh, donc c'est un peu agaçant pour d'autres professions qui a eu des moments où ils auraient eu envie euh, parce qu'il a il a participé à des, à, des, à des programmes de recherche euh, en hospitalier aussi dans le domaine de la dysarthrie, dans le domaine de la de la reconnaissance de la parole, etc. Et à chaque fois, euh, il n'a pas voulu déroger à, à la philosophie qu'on avait dès le départ, c'est-à-dire de non, c'est des outils pour les orthophonistes et oui. ça ne sera jamais des outils de recherche. Ça, en fait, c'est des outils de recherche aussi, puisqu'on a toujours une version, on a une version Vocalab Recherche, on a une version Vocalab Diadolab Recherche qui intègre des outils qui ne sont pas encore déployés pour les cliniciens. D'accord. Mais qui sont euh, euh, en gestation, mmh. en test, en mmh. développement. Euh, et on, on ne les met à disposition que quand on est sûr à 100% qu'ils marchent. D'accord. Donc, voilà, la chance que j'ai eue, c'est de travailler quelqu'un comme lui qui, qui est de carrière internationale pour lequel faire une méta-analyse internationale et de pondre un article de 40 pages ne lui pose absolument aucun problème. Et, et du coup, il m'a beaucoup, beaucoup tiré vers l'avant, euh, m'a fait monter de niveau en recherche oui. pour pouvoir, il faut suivre aussi, hein. des fois, il faut <rire> suivre. Euh, voilà et euh, donc d'avoir cette coopération d'avoir eu la confiance de notre éditeur oui euh, ça ça a été notre chance euh, et puis de voilà d'être passionné aussi puis d'avoir euh, d'avoir la possibilité quand même de ne pas avoir trop de stress financier ou pouvoir accepter en fait de travailler trop peu pour que euh, voilà, je n'aurais pas été dans cette situation, je n'aurais pas pu tenir ce, ce rythme-là. j'aurais pas pu, en fait. J'aurais dû ouais. reprendre le cabinet à plein temps, comme tout le monde. Mais là, bon, voilà, ça, ça a été ma, ma grande chance, on va dire. Et, et c'est toujours ma chance, puisqu'on continue vraiment à travailler. On n'arrête pas, on a encore plein de projets. Et, et on continue ce travail de, de... très étroit entre, finalement, les besoins des cliniciens, la formation, c'est un... C'est un, comment dire, un, un modèle économique, on appelle ça un peu du, du, des opérations commando, on appelle ça des opérations commando, c'est-à-dire on a une problématique, une recherche, on monte la base de données, on a les outils stats, on produit les résultats, on produit l'article et il s'écoule euh, pas plus d'un an quoi. Oui, c'est hyper rapide. Donc c'est hyper rapide. Et, et c'est un circuit court dans le sens où on développe les outils, on les teste, on les teste avec des cliniciens chevronnés qu'on connaît bien, qui nous aiment bien, on leur, on leur passe les versions d'essai, un prototype. on leur dit « Allez, il faut tester, il faut tester, il faut… » Et, et euh, celles, celles qui, justement, euh, euh, cliquent dans tous les coins, euh, font n'importe quoi avec l'outil, ben c'est très bien parce que <rire> c'est qui dégustent tous les bugs. <rire> et en fait… Voilà, et ensuite on, on avance comme ça, on avance, on avance, et c'est des outils donc qui évoluent tout le temps, enfin, qui, oui. qui sont en perpétuelle évolution, amélioration, on, tra on traque encore les bugs, Là, tout ce matin j'avais un mail d'une orthophoniste qui avait euh, détecté un, un problème, et donc on le, voilà, Mais en fait dans la nouvelle version ce problème est déjà résolu, voilà. D'accord. Mais par contre il ne l'est pas, donc oui. on le note, et puis on avance comme ça. Mm.
0: C'est vraiment une chance qu'on a nous les orthophonistes de pouvoir avoir des outils comme ça à disposition qui évoluent aussi au fur et à mesure. Est-ce que tu aurais un petit peu en exclusivité une prochaine chose que vous allez mettre soit sur vos calaves, soit sur Diadolab que vous êtes en train d'essayer de,
1: Alors on a deux projets qui sont d'ailleurs totalement liés. Ouais. Des... On travaille sur la reconnaissance de la parole donc là, on est sur la nasalisation. C'est incroyablement compliqué. Ah, ouais. Et euh, on essaye de faire des outils de, des outils de visualisation en temps réel, ludique, pour mm -hmm. détecter des paramètres qu'on veut travailler. Yeah. Par exemple, on y arrive assez bien. Euh, l'occlusion, c'est très compliqué. La nasalité, c'est très compliqué. La nasalité, on est en train d'y arriver. Mais on ne euh, sait pas encore faire pour l'occlusion. Parce qu'arriver yeah. euh, à faire faire comprendre un outil qui doit euh, distinguer le peu du te du que c'est des informations tellement minuscules euh, que euh, pour le moment on sait pas faire et ensuite le corollaire de ça c'est la segmentation automatique et qu'est-ce que c'est la segmentation automatique -à dire hein que en fait euh, si on y arrive ce serait fabuleux mais bon on n'y est pas encore hein, mais on a on est on est en train de prototyper des outils ouais. en fait l'orthophoniste n'aurait même plus à segmenter le fichier ah. de parole, en fait le logiciel le fait pour elle et lui affiche des indicateurs tels que des indicateurs de constriction, des indicateurs de force d'occlusion, des indicateurs de taux de nasalisation, des indicateurs de, de richesse harmonique et donc euh, par exemple le triangle l'air vocalique qui est un indice de mesure d'intelligibilité extrêmement fiable, voilà, Ça avec juste une seule phrase <rire> Ah ouais. Donc, exit euh, la liste de logato euh, les je ne sais combien de mots à répéter, euh, plus rien quoi, c'est juste une phrase et vous avez les résultats et le compte-rendu des faits. Voilà, bon, ça c'est dans l'idéal. ouais mais oui, on y travaille. En cours. <rire> <rire> Super. Euh, oui, bon, on n'y est pas encore. Voilà.
0: Et je me demandais, euh, est-ce que c'est un outil qui et du coup, est accessible uniquement en France ou est spécifique du coup à la langue française
1: alors, ça dépend lesquels. Vocalab est, est plus international, et plus internationalisé, d'ailleurs, hein, puisqu'il a... Alors, bon, on ne peut pas dire vraiment qu'il soit, euh, comment dire, euh, déployé dans le monde entier, mais quand même, euh, on, a, on a beaucoup d'utilisateurs à l'étranger. Parce que bien. la voix, c'est la voix. c'est pas du tout... Enfin, euh, ce pas propre à Enfin, une... pas tellement propre à une langue. Jusqu'à un certain point. Par contre, il y a Dolab. Il est, il est quand même très franco-français. Hein.
0: Oui. Et mmh.
1: du coup, français... Euh, de... Francophone, hein, je veux dire. il y a des utilisateurs belges, suisses, mmh. euh, canadiens. Euh, bon, mais ça reste pour le moment assez limité quand même. Euh, oh. euh... Enfin, on a eu des demandes hein, pour, pour, euh, pour d'autres pays. Euh, mais euh, langue arabe... Euh on a eu des demandes, voilà, un petit peu de, de partout, mais ouais. mais ce euh, serait tellement difficile de le... Enfin, c'est un boulot, un travail en soi, donc ouais, si quelqu'un veut le faire, euh, pourquoi pas, mais nous, on n'aura pas le courage, je pense pas.
0: Oui, ça ferait beaucoup, beaucoup en plus. Hein.
1: Oh, bah, oui, oui, puis, euh... puis le, le problème, c'est toujours le même, c'est-à-dire il faut trouver des distributeurs à l'étranger. Oui,
0: euh...
1: ah, il y a ça aussi. Comme, en fait, les distributeurs, c'est que des histoires de sous, c'est-à-dire est ce qu'il y a un marché pour ça Oui. Et quand il n'y a pas de marché, ils ne se lancent pas. On a essayé l'Espagne, euh, bon, parce que le Vocalab est traduit en, en espagnol et en anglais. D'accord. Euh, donc, euh, on a fait cet effort-là, mais euh, si ça n'a pas vraiment marché, ça a marché un peu quand même. Il y a quelques utilisateurs, on va dire, il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine d'utilisateurs en Espagne, par exemple. D'accord. Mais euh, bon, voilà, il faudrait arriver à former des gens euh, qui forment eux-mêmes. Oui pas ouais, évident non c'est pas évident et on a peut-être on peut-être pas assez donné les moyens pour le faire après peut être que ça va se faire de... plus tard je sais pas mais il faut, faut des investissements colossaux que qu'il qu a été voilà difficile de faire quoi ouais et puis c est c est notre rôle, être... à...
0: aussi une histoire de priorité parce que vous aviez déjà quand même beaucoup de choses à faire avec ce que vous avez construit dans vos calabres ce que vous construisez encore là ça aurait été encore autre chose, c'était peut-être pas la priorité aussi du projet
1: Non, c'était pas la priorité, non. Oui. Après, le logiciel, il existe en anglais, c'est-à-dire que tout, tout ce qu'on développe, euh, ben, alors, plus, plus trop maintenant, puisque bon, il n'y a, a pas de relais, en fait, à l'étranger. Oui. Et euh, voilà, jusqu'à il y a peu de temps, on se débrouillait pour toujours euh, tout traduire, en toutes les codes, le codage en, en anglais et en... Et en espagnol, mais bon, euh, on s'est un peu fatigué à force. Oui, ouais.
0: j'imagine, ça fait beaucoup. <rire> oui. Ok. Et euh, j'aimerais savoir un petit peu à quoi ressemblent euh, maintenant tes semaines en termes euh, même de charge de travail. Tu disais, il y a les formations que tu fais euh, une orthophoniste par une orthophoniste, le travail pour vos calabres. Comment tu organises tes semaines de travail
1: Alors, bon, c'est assez variable, mais. Euh... Euh, disons qu'en général je garde le lundi, mardi, jeudi, vendredi pour les formations donc j'ai une formation par demi-journée deux formations par jour ça arrive que euh, la semaine ne soit pas forcément euh, remplie, remplie mais oui. globalement c'est ça et je garde le mercredi pour euh, tout ce qui est euh, euh, recherche, développement
0: d'accord, ok
1: c'est euh, voilà, des segmentations de corpus euh, lecture d'articles, rédaction d'articles, oui. euh, qu'est-ce que je fais encore, euh, test des outils. Là, je suis sur la rédaction, la mise à jour des manuels d'utilisation. Euh, voilà, et après, j'ai quand même aussi tout un travail euh, lié à l'organisme de formation qui oui. est de la gestion, de l'administration, de la comptabilité. Qui est classique mmh. d'un cabinet, mais qui est de plus en plus lourd pour les ouais. organismes de formation, maintenant qu'on est passé sur des cahiers des charges très exigeants, comme ouais. Calliope, etc. Bon, ben voilà, il faut ce temps-là produire les attestations, les factures, euh, les échanges mails, mmh. répondre aux échanges mails. Tout ça, ça. Avec, quand on a un très haut niveau d'exigence euh, bah, ça prend beaucoup de temps donc ouais. bah, voilà, je remplis bien mes journées et après j'envisagerai pour reprendre un petit peu pied dans la clinique et pour tester certains outils aussi de, de euh, mais, bon, un, pour parler euh, peut-être de reprendre un, un mi-temps euh, auprès d'enfants euh, sourds et dyspraxiques
0: d'accord euh, mais,
1: mais, mais voilà euh, il faut voir si c'est compatible quoi. ouais
0: et du coup, ça serait plutôt un salariat, alors
1: Oui, centre. oui. ce serait un mi-temps. Oui. Je ne peux pas faire plus. Hein. Oui. Donc, on, on, en fait, là, pour le moment, c'est un, un remplacement oui. euh, pour reprendre un petit peu le, le pied dans la, dans la, dans dans la, la pratique, pratique, parce que ça manque un peu. Oui. Euh, et puis parce que DiadoLab est tellement adapté à ce type de, de pathologie, que, euh, pour pouvoir rendre encore plus pertinent les outils, c'est bien... Les, les, les orthophonistes que je forme les testent et nous renvoient des choses, mais c'est encore mieux de moi d'aller voir vraiment et de, de faire moi euh, pour pouvoir ensuite formaliser aussi des, des, des rendre aussi les formations encore plus euh, pertinentes, euh, pratiques oui. et, pas, et pas théoriques. Voilà. Mmh.
0: Super. On va arriver vers la fin de cet épisode, Anne. Euh, toi qui as la parole aujourd'hui Quel message aimerais-tu faire passer Aux auditeurs et aux
1: auditrices euh, ben Le message que j'aimerais faire passer C'est vraiment de ne pas avoir peur des outils, peur des pratiques probantes, peur de l'aspect scientifique, que toutes les orthophonistes, toutes sont capables de mettre en œuvre ces techniques-là, de comprendre les outils, de faire des analyses spectrales. Euh, voilà, y a, on, on, ne, on ne trie pas, voilà, c est, c est, c est, on, est, on est toutes capables de faire ça, on a tout un peu appris euh, de l'acoustique, de la phonétique, etc. Euh, et que c'est très important, en fait, pour rendre, pour faire en sorte que la.. La profession soit crédible, mmh. euh, que, euh, voilà, il, faut, il faut se former à des outils et des méthodologies euh, et non pas forcément des, des méthodes toutes faites qu'on nous colle et qui est censé s'adapter à tout le monde. Oui. On ne doit plus être là-dedans, c'est fini ça, ça c'est l'ancien temps. Maintenant, il faut qu'on qu ait des outils de mesure. J'entendais encore le prix Nobel de, de physique, parler de ces mesures, et je me disais, ben ah oui, les mesures, c'est ce qui fait progresser, c'est les outils qui ont permis, c'est les outils d'échographie qui ont permis de faire progresser l'obstétrique, c'est les outils, euh, c'est les radiographies qui ont permis de faire progresser la, la médecine. Bon, et eh ben, en orthophonie, on a des outils, ben, il faut les utiliser. Oui. Voilà, donc ça, c'est le premier message que je voudrais faire passer et euh, le deuxième message c'est qu'il faut pas se fier à son oreille mmh. parce que plus j'avance dans mon travail et moins je me fie à mon oreille c'est à dire que maintenant je fais des années spectrales j'écoute même pas les sons quoi oui. les techniques que me proposent les orthophonistes j'oublie même maintenant alors avant c'était pas le cas hein, mais maintenant j'oublie même d'écouter euh, mmh. je fais quasiment plus qu'avec les outils et euh, la vision de l'année spectrale. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir ces extrémités-là, mais il faut faire confiance aux outils plus qu'à notre oreille. Voilà, oui. c'était le message que je voulais faire passer.
0: Super. Et eh ben, En tout cas, merci beaucoup Anne, c'était vraiment hyper intéressant. Euh, J'espère que ça merci donnera... à toi, hein
1: <rire> Avec plaisir <rire> De cette initiative euh, vraiment euh, fantastique
0: ah bah super, tant mieux si ça te plaît. J'espère que ça donnera envie à plein de monde de, de se former, de s'intéresser un petit peu plus aux, aux outils de mesure aussi. Euh, et en tout cas, encore un grand merci à toi. Merci Sarah,
1: à bientôt. À bientôt.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en intégralité. Ça compte beaucoup pour moi et les invités. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager le podcast afin que plus de monde puisse l'écouter. Si vous avez envie d'aborder un thème ou de réagir à un épisode, venez m'écrire sur Instagram à « la parole aux orthophonistes ».